0: Nosotros continuamos con la serie evangelismo y el mensaje en esta mañana se titula ¿Cuándo parar? ¿Cuándo parar? Va a ser un solo mensaje, pero se compone de dos secciones. En las predicaciones anteriores hice hincapié en la necesidad de sabiduría en nuestros esfuerzos evangelísticos. Necesidad de destreza, de esfuerzo, de paciencia, de tiempo. Todo esto el cristiano debe desarrollar para atraer las almas a Cristo. Pero si la persona se cierra, si la persona pone resistencia al testimonio, si la persona no permite avanzar, si la persona rechaza el Evangelio, la Biblia dice que hay un punto en el que el cristiano debe interrumpir el testimonio. Hoy haremos equilibrio, equilibrio bíblico, iremos a las escrituras. Cuando traemos el mensaje del evangelio, cuando estamos tratando de corregir a alguien según la Biblia y llegamos al momento de abandono de la conversación, cuando nos topamos con la dureza de otra persona y su rechazo de la verdad. ¿Cómo saber cuándo debo parar? Vamos a leer dos pasajes. Vamos a leer más pasajes, pero nos detendremos principalmente en estos. El primero es muy citado, Mateo 7:6. Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisotean y se vuelvan y os despedacen. Luego también Hechos, el Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Versículos 44 a 46, Hechos 13, 44 a 46. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, «A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios» mas puesto que la desecháis y you no know, os juzgáis dignos de la vida eterna he aquí nos volvemos a los gentiles Señor te pido que tú empoderes este mensaje que tú hagas la obra que solo tú puedes hacer que tú me ayudes a predicar como nunca antes yo había hecho y que yo predique únicamente tu palabra en el nombre de Jesús te lo pido Amén. Estos pasajes que hemos leído nos dicen que sí, hay punto de parada, hay punto de parada para el testimonio. Así que vamos al primer texto. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sé que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El contexto es el juicio correcto. El primer versículo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No es una prohibición de juicio en sí, porque también la Biblia dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Primera Corintios 2.15, sino como se ve desde el contexto, se trata de ocuparse de los propios pecados antes de ir a por otros. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? No es que no juzguemos, sino que juzguemos con justicia. No tengas estándares más altos para otros que los que tienes para tú mismo. Es este el mensaje. Antes de que un cristiano vaya a juzgar a otra persona, primero debe ser severo con su propia mala conducta. Y ahora nuestro pasaje, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, es una continuación del tema. Mientras juzgues a otros, valora también a quien no corregir, no corrijas a otro, sino te corrijas a ti mismo, eso es primero. Pero no corrijas a alguien que en lugar de aceptar la amonestación, o por lo menos meditar en ello, se burla de tu mensaje y se vuelve contra ti. No les des a las personas las preciosas verdades para que abusen de ellas. Decir, aclarar aquí, hacer un paréntesis, esto no tiene que ver con la educación de los hijos. Los hijos están bajo la jurisdicción de los padres y los padres son responsables de poner las reglas para sus hijos. Pero cuando se trata de las personas que no están bajo nuestra jurisdicción, Debemos juzgar quién es digno de recibir la corrección de la fe cristiana y algunas personas se enfadarán de que se cuestionen sus acciones, incluso se volverán y, y nos perseguirán y se burlarán de nuestro mensaje. Recuerda que se te ha concedido la preciosa salvación. Recuerda que se te han otorgado preciosas verdades del Evangelio. Las cosas más preciosas las tratamos con reverencia. Cuidado respeto. Esto no debe ser tratado como algo común. Las cosas de Dios son preciosas, son de gran valor y deben ser tratadas así. Deben ser tratadas con respeto, con honor. Entonces, donde quiera que las personas se encuentran con este espíritu de burla, espíritu de ira, deben ser pasadas por alto con el Evangelio y dejadas solas hasta que llegue su momento de receptividad al Evangelio. Lo que es muy precioso tiene que ser tratado con reverencia hay que ejercitar la paciencia pero hay un límite, esta es la idea nosotros tenemos que desarrollar el arte del discernimiento mm -hmm. seamos conscientes de que hay perros de que hay cerdos y no hay que subestimar la depravación de los hombres ni confiar en ellos eso no es porque no te estés deleitando en el evangelio y no es porque no quieras hablar de Cristo. Es porque tienes discernimiento. Es porque algunas personas están jugando contigo. Es porque hay gente que no quiere saber nada acerca de la Biblia. Y aún así quiere consumir tu tiempo. Ten discernimiento en quién inviertes tu tiempo para hablar del Evangelio. Es bueno dar, dar algo de dinero al que lo necesite pero no es bueno darle dinero a alguien para las drogas o a alguien que esté mirando una licorería a ver qué botella compro. Es bastante bueno y tenemos que hacerlo, es nuestro deber predicar el Evangelio, pero no es tan bueno hacerlo con alguien de quien sabes que se reirá de ti el siguiente minuto. Hay momentos en que la generosidad es ilícita, Así que no solo tenemos que saber qué corregir, no solo tenemos que saber cómo corregir, sino también a quién corregir y a quién seguir predicando el Evangelio. Debemos estudiar la naturaleza humana y los efectos del pecado en esa naturaleza bajo la guía del Espíritu. Debemos discernir qué porción de la verdad es apropiada para esa persona. Nosotros tenemos que discernir qué conocimiento tiene esta persona. Hoy Leímos al principio el pasaje de Hechos, capítulo 13, y vamos a volver a él, la predicación de Pablo en una sinagoga judía, pero a los filósofos paganos en Atenas, Pablo aproximó desde una perspectiva diferente. Eh, si la persona no tiene noción de la existencia de Dios, tenemos que empezar por la existencia de Dios. Si escucharon de Dios y no saben nada de Cristo, entonces les presentamos quién es Cristo. Si saben de Cristo, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, pero no hacen nada por sus almas, entonces les hablamos de la fe en Cristo, de su responsabilidad de creer en Cristo para la vida eterna. La Biblia no nos da un método simplista del evangelismo. Todo se basa en presentar el evangelio con un conocimiento de la naturaleza humana, con el conocimiento de la persona a quien presenta el evangelio. Jesús trató con las personas como individuos. Él no presentó el Evangelio en cuatro, en cuatro pasos a todos. Su conversación con Nicodemo eh, difería de cómo él hablaba con la mujer samaritana. Y a los fariseos, escribas, principales sacerdotes, él se dirigió de una manera totalmente diferente. ¿Quiénes son los perros y los cerdos? Eso es una metáfora, una ilustración de animales, porque a veces los humanos se comportan como los animales. Tenemos que pensar cómo tratar la verdad antes, Ante diferentes personas. Aquí hay varios matices en esta metáfora. Y hay referencias en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero en general, los perros, en el contexto bíblico, son carroñeros crueles y peligrosos que a menudo comen basura. Hoy mucha gente tiene sus mascotas bajo un cuidado especial. Pero Jesús hablaba de los perros en tiempos bíblicos que eran feos carroñeros. Eran conocidos por su asociación con la suciedad. Eran, estas eran bestias carroñeras, repulsivas, conocidas por insalubridad, por suciedad. Y los cerdos no son mejores. Son animales sucios, capaces de acciones salvajes. Me contaron de un señor al que despedazó el cerdo que él tenía cuando este señor subió ahí y... O le quería echar comida o arreglar algo, no sé, pero se resbaló y fue despedazado por el cerdo. Así que son animales capaces de, de acciones salvajes. Aquellos que persiguen por la verdad, a menudo, también son capaces de acciones salvajes. Mira la historia de la persecución, las torturas que estaban involucradas. Mira la persecución por los paganos romanos. Mira la persecución durante la Inquisición. Esta gente era enferma. Estos animales no tienen capacidad para con reconocer cosas valiosas. Por eso, el Señor dice, no echéis perlas. Si echas comida cara a los cerdos, la, la tratarán como un alimento común, como cualquier cosa. Si das a un perro, digamos, salmón ahumado y de marca cara. El, el perro no reconoce si es caro o no. Él no valora las cosas que se le presentan. Hay gente en el mundo que trata así el Evangelio. Ellos no reconocen el, val el valor de lo que se les da. Y luego se vuelven contra ti. Luego se vuelven contra las Escrituras. Se burlan del Evangelio. Se burlan de las Escrituras. Mira lo que dice el Antiguo Testamento también. Proverbios 98 No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Ahora, eh, gracias a Dios... Él salva a algunas de esas personas, algunos perros y cerdos. Llegar a esas personas toma tiempo. Muchas veces la primera conversación no es la conversación concluyente que culmina en la conversión, sino es el inicio, el primer paso. Es la conversación que abre el camino para una posible conversión, para los pasos siguientes que llevan a la conversión. Y cuando ves que la gente está receptiva, ves entonces el canal para el próximo comentario. Ves la posibilidad para avanzar. Pero este pasaje es sobre aquellos que no son receptivos. En otras palabras, necesitas entender a la gente con la que estás hablando. Y necesitas también tener un cuidado, porque pueden volverse en contra de ti. no solamente se vuelven en contra del mensaje, se vuelven en contra de ti. Para despedazarte. Entonces, no seas un idiota, no digas las cosas que ellos quieren que tú digas para poder golpearte. Mateo, capítulo 10, versículos 16 y 17, dice, He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, ser ¿sí? pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas, y guardados de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Cristo no les envió como uno, dos, tres, ahora. Vais a necesitar discernimiento. Tendréis que ser conscientes de quiénes son algunos hombres. Algunos hombres se enfadarán tanto que os llevarán a los tribunales. ¿Qué tenéis que hacer? Tener cuidado. Sed sabios en vuestro trato con la gente a la que estáis testificando. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ellos se burlan del mensaje... Y luego ellos empiezan a burlarse de ti mismo y a perseguirte. Pablo decía en Filipenses 3.2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuer del cuerpo. Los apóstatas, los falsos maestros, persiguen severamente al remanente de Dios. Y Pedro habla de, de los apóstoles en su segunda epístola, capítulo 2, versículos 21-22, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse, a revolcarse en el cielo. Puedes vestir a un cerdo con un vestido blanco, pero al final volverá a sus inmundicias y el perro vuelve a sus vómitos como acabamos de mencionar Isaías capítulo 56 versículos 10 y 11 sus atalayas son ciegos todos ellos ignorantes todos ellos perros mudos no pueden ladrar son olientos, echados aman el dormir y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender todos ellos siguen sus propios caminos cada uno busca su propio provecho cada uno por su lado Aquellos atalayas eran vagos, eran codiciosos, eran egocéntricos. Te envío a este mundo a predicar, pero debes tener cuidado con esos tipos. Cuando empiezas a predicar cosas que incomodan a esos perros, allí es cuando ellos empezarán a ladrar. Se volverán contra vosotros. os llevarán a la sinagoga, a las sinagogas, y os persiguirán. Si enseñas lo que, lo que los grandes líderes religiosos no creen, te perseguirán. Te llevarán ante la ley. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Algunos son un poco más peligrosos que otros. Otros son mucho más peligrosos. Ellos pueden volverse contra ti como cerdos y perros. No solo te despreciarán a ti lo que hablas, sino que también se volverán contra ti usando tus palabras para perseguirte. Nosotros necesitamos parar. Necesitamos pensar por un momento en el gran valor de nuestro mensaje. Tenemos el Evangelio real. Tenemos las palabras de Cristo. Y esto es infinitamente valioso. No hay precio que puedes poner entre la vida eterna y la muerte. Tenemos que tratar esta verdad con reverencia. No desampar, eh, desparramando el mensaje como una cosa común. Miren cómo Jesús ha ilustrado este patrón. Miren cómo Él aplicó esta enseñanza. El dejar al que se burla del Evangelio o del mensajero de Dios. Abandonarlo. No, no seguir testificando. Miren el ejemplo de Cristo. Jesús estuvo ante Pilato y ante Herodes. Pero Él los trató a ambos de manera diferente. Vamos a ver esos pasajes, Juan 18, versículos 33 a 37. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? En otras palabras, ¿Tú mismo lo has investigado que yo pretendo tumbar el poder en Roma y ahora me estás acusando o te basas en lo que te han dicho porque los judíos habían traído a Jesús a Pilato y este les, les preguntó por los cargos en contra de Jesús y esos le responden con audacia. Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Es decir, ellos no traen ni evidencias, ni pruebas, ni hechos, solo vienen a, de, a, a decir que lo maten. Nosotros no le podemos matar, nosotros no mandamos aquí, aquí está el poder romano, mátalo tú. Y miren la fuerza de la propaganda. Control C, control V, y funciona, copia, pega y funciona y la propaganda de estos hombres era muy poderosa, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto estate tranquilo que es culpable ya te lo decimos nosotros, ellos querían quitarse la responsabilidad de la muerte de Jesús y pasársela a los romanos Pelato les respondió soy yo acaso judío tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho Pelato dice mira yo no sé son cosas vuestras, son cosas de los judíos. Cuéntamelo tú. No sé de qué acusarte, habla tú. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Fíjense, Jesús no llega a hablar con Pilato. Este le pregunta y Jesús le contesta. Le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. La interacción permanecía hasta este punto. De la respuesta de Jesús, Pilato se da cuenta que Jesús no es un hombre militar, sino un filósofo, y hace una pregunta sarcástica. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y ahí no hay respuesta. Y cuando hubo dicho eso, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Jesús no fue más allá de este punto cuando empieza ya la burla. Miren Herodes, Lucas 23. Jesús no dio ni una sola palabra a Herodes. ¿Por qué no? Lucas 23, versículos de 8 a 11. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acosándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Pilato preguntó a Jesús si era el rey y Jesús le contestó, Herodes le hacía muchas preguntas, pero Jesús no le dijo nada. ¿Por qué? Porque Herodes quería divertirse. Le quería ver milagros. Él se burlaba de Cristo. A ver, danos un sermón aquí. Finalmente ha mofado de él, escarneciendo con los soldados y vistiéndolo de ropa espléndida. Y Jesús no le dio ni una sola palabra de testimonio. ¿Por qué? Porque Herodes es un perro. Porque es un cerdo. Y lo santo no se echa a los perros. Y las perlas no se echan a los cerdos. Jesús no le quiso compartir ni una sola palabra de su verdad preciosa. Ya has oído a Juan el Bautista y cerraste los ojos para no ver la verdad. Decapitaste a Juan. No se te da más luz. Si la gente no es receptiva, si la gente se burla del mensaje, si la gente se burla de nosotros, los dejamos andar en su ceguera, aún dejando la última advertencia. Lucas 10:11. aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, los acudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Dejamos a esa persona y vamos a otra, hasta que esa primera persona se vuelva a ser receptiva. Vamos ahora a Hechos, capítulo 13, versículos 44-46. El siguiente día del reposo se contó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando entonces Pablo y Bernabé, Hablando con deruedo dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo y Bernabé vienen a Antioquía de Pisidia, no es la misma Antioquía de Siria en la que estaba la iglesia de Pablo y Bernabé, y donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, esta Antioquía estaba en otra parte, en el sureste de Asia Menor, actualmente en el territorio de Turquía. La ruta del primer viaje misionero de Pablo torció por esta ciudad después de perge Como solían hacer, Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga que estaba en la ciudad. Después que se leyó las escrituras y reconociendo a judíos en Pablo y Bernabé, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y Pablo aprovechó este momento para predicar el Evangelio. Pablo hizo unas referencias a la historia de Israel y el trato de Dios con Israel. Luego condujo su discurso a los acontecimientos que tienen que ver con la vida y el ministerio de Jesucristo. Después afirmó la resurrección de Cristo y anunció las buenas nuevas del perdón de los pecados para los que vienen a Cristo. Advirtiendo a la postre sobre la perdición de aquellos que rechazan a Cristo. El propósito de Pablo no era predicar la historia, no era hablar de Samuel o de Saúl, no era hablar de David, no era hablar de Juan el Bautista. Pablo quería anunciar a Cristo. Pablo predicó a Cristo. Cristo es el primero, Cristo es el último, Cristo es el todo y lo de por el medio. Pablo predicó a Cristo como el salvador prometido y Cristo está vivo, Cristo resucitó. Él no es solo el salvador prometido, él es el salvador viviente, el salva del pecado, el salva el pecador de la ira de Dios y es el único que salva. Hechos 4, versículos 11 y 12, este Jesús es piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Juan 14, 6. Jesús les dijo, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando se acabó la reunión, en la sinagoga en Antioquía de Pisidia, muchos judíos, judíos y prosélitos, los gentiles que se habían convertido al judaísmo, Muchos se interesaron y les pedían luego volver a hablar el próximo día de reposo. Cuando la próxima vez se juntó la ciudad para escuchar a Pablo y Bernabé ocurre esto. Versículo 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y debatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando. Ellos no solo no han aceptado el Evangelio. Ellos se manifestaron públicamente en contra. Ellos estaban contradiciendo y blasfemando. Blasfemar significa hablar mal en contra. Era como interrumpir el sermón diciendo, esto no es verdad, tú estás mintiendo. Luego viene el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo. Por cierto, era necesario un denuedo especial para decir lo que dijeron. Decir aquello no haría a Pablo y Bernabé muy populares a los ojos de los principales de la sinagoga, ni tampoco diciéndolo evitarían controversia. Nosotros no tenemos que pensar que no tendremos controversias. La controversia es inevitable si vamos a defender la verdad, si vamos a predicar la verdad. Entonces Pablo y Bernabé hablando con Denuedo, dijeron a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Sí, era necesario que la verdad llegara primero a vosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha ordenado así, Dios así lo ha instituido y el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Así es como Dios ordenó dispensar su gracia. Mas puesto que la desecháis, y escucha esto. Pablo dice, vosotros lo desecháis. Tú eres responsable por esto. Tú eres el que desechas. Es tu responsabilidad. Vosotros desecháis. El que no acepta el Evangelio, lo hace de su propia voluntad. Vosotros lo desecháis. Mas puesto que la, la desecháis, ¿por qué desechas el Evangelio? ¿Por qué desechas a Cristo? ¿Por tus amigos? ¿Es por la opinión de tus amigos? ¿Es por tus padres? ¿Es por tus padres? ¿Qué pasa si el Evangelio se ha quitado de ti? No, que yo oro, que yo leo la Biblia, que yo hago lo que haga falta hacer. No es eso, el ser religioso. No es eso. La persona transformada por el Espíritu de Dios, la persona nacida de nuevo, responde al llamado de Cristo. Sigue a Cristo. No, yo conozco fulano o fulana que es muy buena gente, que tiene fervor religioso, tiene sinceridad y a veces parece mejor que algunos cristianos. No es cuestión de ser mejor o peor cristiano, es cuestión de ser un cristiano. El que no obedece a Cristo no tiene absolutamente ningún motivo para llamar a sí mismo un hijo o una hija de Dios. ¿Y cómo sé si soy cristiano? Muy simple. Por la obediencia a Cristo. La salvación no es lo que el hombre hace por Dios, sino lo que Dios hizo por el hombre. No ganamos la salvación por lo que hacemos, sino hacemos lo que hacemos porque somos salvos. Nosotros nos sometemos incondicionalmente a la verdad de Dios. Amén. Nosotros no protestamos contra la verdad de Dios. Nosotros no seleccionamos la verdad de Dios que nos gusta más, ignorando la que no nos gusta. Nosotros tenemos una disposición dominante, una disposición que prevalece de obedecer a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, en todo. Amén. Amén. No una cosa sí, otra no. El que dice, yo, lo, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, primero de Juan 24 La señal de que eres salvo es esta, la que dice Juan. No una mano levantada. No es el regresar de un campamento cristiano juvenil con alguna decisión tomada en la onda común, ni tampoco, si vamos más profundo, y si se trata de una persona que se considera más seria, que hace algo más que levantar la mano, eh, algo más que salir al frente o repetir la oración mágica, ni tampoco es el celo religioso si no tienes a Cristo. ¿Es Cristo tu Señor y Salvador? ¿Tú sigues a Jesucristo? ¿O tu religión tiene de todo? menos a Cristo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Primero de Juan 2.3. Es muy simple. Es muy sencillo. Marcos 8.34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ni a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Si alguien dice, oh, me gusta lo que estáis hablando, lo que estáis diciendo, pero yo no me quiero comprometer con el Evangelio. No me quiero comprometer con Cristo a 100%, por No quiero comprometerme con su iglesia incorporándome, incorporándome en una, si es que soy creyente. Si alguien razona así, por la razón que sea, por hacer sentir bien a un familiar que es creyente, y por eso hacerle favor de estar de acuerdo con su fe, y practicar algo de, de esta fe externamente, si alguien razona así, es responsable de su perdición, y desecha el Evangelio como aquellos judíos que tenían las Escrituras, tenían la sinagoga, tenían la religión, tenían todo, pero no tenían a Cristo. Simplemente lo desecharon. Aquellos judíos saltaban selectivamente las porciones de las Escrituras que no les gustaban. A nadie se le permite abrazar ciertas partes de la Biblia y rechazar otras. Por ejemplo, yo creo que Dios es amor, pero no me gusta la justicia de Dios, no me gusta la ira de Dios, no me gusta el castigo de Dios. ¿Qué pasa con otras partes de la Biblia que no quieres creer? Entonces, si tú eres el que decide qué creer, ¿cómo crees que la parte del amor es digna de ser creída y la de la ira de Dios no? Si tú has decidido qué es lo que es más digno de aceptación en la Biblia. Como sabes que esta parte es mejor que la otra, ese acercamiento es tonto e inconsistente, eso hace del individuo el juez último de todo. Es totalmente subjetivo, yo decido qué atributos debe tener Dios, cómo debe actuar, cómo Dios debe enseñar, yo decido lo que está bien y lo que está mal, yo decido en qué Dios creer, Estoy creando mi propio Dios. Yo rechazo aquellas partes de la Biblia con las que no estoy de acuerdo y acepto aquellas partes de la Biblia que me gustan. Eso es crear su propio Dios. Oh, yo estoy de acuerdo con leer la Biblia, yo estoy de acuerdo con orar juntos, yo estoy de acuerdo con venir al culto, pero aceptar el Evangelio. Hacer lo que Pedro había dicho, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Hacer esto? Pues no. Entonces es trágico. Es muy trágico. Tú desechas el Evangelio. No has puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. he aquí nos volvemos a los gentiles. Aquellos juzgaban a sí mismos indignos, pensando que el Evangelio era indigno de escucharlo. Era, era necesario que primero predicásemos este mensaje a vosotros, dice Pablo, pero como lo rechazáis, nosotros tomamos este mensaje y lo llevamos a otra parte. Mirad el patrón aquí. Cuando una persona se endurece contra el mensaje, nos detenemos. Interrumpimos nuestro testimonio a esta persona y nos vamos a otra parte. Hay mucho trabajo por hacer. No puedes tratar con la misma persona siempre si no es receptiva. No puedes consumirte con una persona que rechace el mensaje, sea áspera o cortésmente, y que continúa burlándose del Evangelio. Una situación parecida a la de, la, a la de Antioquía de Pisidia ocurrió en Corinto, Hechos 18, versículos 5 y 6. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo explicaba las Escrituras que Jesús es el Mesías, que Jesús es el que cumple los requisitos proféticos para ser el Mesías y que Él realmente era el Mesías prometido por Dios. Pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo... Sacudiéndose los vestidos. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Adiós. Ustedes lo han rechazado. Mirad el patrón. Ellos se oponen. Ellos blasfeman. Ellos rechazan el mensaje. Ellos se endurecen contra el mensajero también. Bueno, entonces voy a predicar a otros. Ustedes no quieren. Ahora me dirijo a los gentiles. Los apóstoles practicaron lo, que, lo mismo que Jesús les enseñó. Que llega un momento en que el rechazo obstinado y endurecido del Evangelio produce una retirada del testimonio del Evangelio. Surge un momento en que el rechazo consciente de la verdad es castigado con la retirada del evangelista. Mateo 10, versículos 11 y 15. Estas son palabras de nuestro Señor. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadle. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, de cierto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Cuando rechacen el evangelio, es hora de ir. Es hora de ir a otro campo. Es hora de ir a otra persona. Dejamos a esa persona, pero le hacemos saber que mientras rechaza el mensaje de Dios, está bajo la ira de Dios. Lucas capítulo 13 versículos 6 a 9 Dijo también esta parábola Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo al viñador He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala ¿Para qué? Inutiliza también la tierra Él entonces respondiendo le dijo Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diere fruto, bien, y si no la cortarás después. Es una parábola de cómo Dios trata al ser humano. La paciencia de Dios con la gente, aunque es prolongada, no durará para siempre. Como nos las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, Romanos 2.4, Dios puede ser paciente contigo muchos meses, muchos años. Pero no es imposible, por lo que vemos en las Escrituras, no es imposible que Dios pueda decir, tuviste suficiente tiempo para responder, para producir el fruto de mi trabajo sobre ti. Puede llegar un momento en que Dios pueda decir, no más. ¿Qué pasaría si te quitasen los privilegios que tienes y Dios nunca más te hablase. ¿Dónde estarás eternamente? Serás perdido, perdida, para siempre. Si pierdes sus oportunidades, se irán para siempre. Estarás lamentando, estarás gimiendo, estarás llorando, estarás sufriendo por la eternidad. Pierdes las oportunidades que se van para siempre. Cuando Jesús echó fuera demonios del hombre gadareno, Vieron después al hombre vestido, lo vieron tranquilo, cuerdo, pero le dijeron a Jesús que se fuera de allí Marcos 5, 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos, contornos. Ellos no querían su evangelio, ellos no querían su ministerio, ellos no querían su presencia. y ¿Qué hizo Jesús? Él se fue y Él nunca regresó. Lo rechazaron y él se alejó de ellos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. El ser humano es responsable de su propia destrucción porque rechaza el Evangelio. El Evangelio es revelado, el Evangelio es rechazado y el Evangelio se ha ido. Responderás voluntariamente en esta mañana. ¿Aceptarás el Evangelio? Búscalo. Busca a Dios. Isaías 55, 6, 7 dice, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Y el hombre inhibe sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay momentos cuando no hay que dar testimonio a la persona. Por ejemplo, Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No que discutáis con ellos, que os apartéis de ellos. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, desechadlo. deséchalo. Tito 3.10 Ya ha tenido suficiente testimonio ya con dos o tres veces le fue suficiente. Tienes que ser cuidadoso en cuanto a quién le das tu tiempo, con quién estás involucrado, en quién inviertes tu tiempo para influenciar. Algunos están perdiendo decenas de horas con gente que no quiere saber nada acerca de Dios o que quiere jugar con estas preciosas verdades. ¿Por qué Jesús escogió solo doce discípulos? Bueno, luego quedaron once. ¿Por qué no 500? ¿Y de, los 12, eh, ¿Y de los 12, por qué eligió a tres de ellos para estar aún más cerca? Este mensaje es valioso. Este mensaje es precioso. Es para nosotros como aquella preciosa perla para la que el mercader vende todas sus posesiones para conseguirla. Muchos no ven el evangelio de la misma manera. Son estas palabras preciosas para ti en esta mañana primero son estas palabras preciosas para ti como para, para aplicarlas a ti mismo has creído en Jesucristo y qué significa creer en Jesucristo es confiar tu salvación en sus manos sabiendo lo que Él ha hecho en la cruz y aplicándolo a ti personalmente, Cristo murió en la cruz y resucitó para llevar el castigo de todos los creyentes en él. Él no tenía culpa para morir, pero voluntariamente, por amor a su Padre, quien nos amó a nosotros, y por amor a nosotros, él voluntariamente llevó nuestro pecado, fue castigado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser libres de la culpa, libres de la condenación. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Ahora tienes que creer en Él, es decir, aceptarlo, creer que su obra, lo que Él ha hecho, es suficiente para que seas salvo y aplicarlo a ti mismo. Sí, Señor Jesús, quiero ser salvo, sí quiero ser perdonado, sí quiero tener vida eterna, sí quiero tener paz con Dios. Si creo que diste tu vida por mí y resucitaste para la justificación de los que creen en ti. Si me entrego a ti para caminar contigo. Y que te entregas a él para andar en sus caminos. En obediencia absoluta a él. Eso es, muestra de que tu arrepentimiento es genuino. Que no estás jugando. Que llamas el pecado, pecado. Si dices, o oh, que Cristo me perdone esta vez. Pero quiero seguir viviendo tal vez como antes. O un poco mejor, pero no con, con sumisión absoluta a Cristo. Si este es tu ánimo, si sigues consintiendo el pecado, entonces no ves tu necesidad en la salvación. Ven a Cristo. Él es precioso. Él da vida eterna. Él es quien quita la ira de Dios. Luego, son estas palabras preciosas para ti como para compartir con otros que pueden estar abiertos a recibir el Evangelio. O te avergüenzas de estas palabras, como si estas palabras no fueran algo de lo que estarías orgulloso. Primero, tú mismo tienes que valorar la verdad bíblica. Conoce el valor de la verdad bíblica. Algunos están más a la defensiva sobre su equipo de fútbol o sobre su partido político que sobre la verdad bíblica. Valora, aprecia, estudia, medita en la palabra de Dios. Y finalmente, son estas palabras preciosas para ti o las descuidas como para compartirlas con aquellos que sabes que las despreciarían, que sabes que se burlarían de ellas, que sabes que se burlarían de ti a la hora de tu testimonio. Entonces tu aprecio por estas palabras, tu aprecio por el Evangelio, es demasiado pequeño. Tienes que distinguir. Distinguir cuándo parar. Cuando vemos la burla, cuando vemos rechazo, es la hora de parar e ir a otro campo. Señor, ayúdanos a apreciar tu palabra, ayúdanos a tener amor a tu palabra. Ayúdanos a tener hambre de tu palabra. Ayúdanos a predicar tu palabra a todos deteniéndonos en aquellos que sí la reciben, a los que tú pones en nuestro camino, para que se conviertan a ti, para que tengan vida eterna. Y te pido que aquellos que son endurecidos, que resisten a tu verdad, te pido que tú les des nuevos corazones, que tú les traigas a tus pies. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.